1: Ich kriege immer wieder meinen Q&A-Sessions auf Instagram die Frage gestellt. Dennis, wie hast du dich damals im Studium organisiert? Wie organisieren sich Einsatzstudenten? Und ja, vielleicht kannst du mal eine kurze Podcast-Folge zu machen und mal dazu sprechen, wie du letztlich da immer Vorgang bist damals im Studium. Wie machen es auch andere Einsatzstudenten, elite -Studenten. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja mein Studium damals sehr erfolgreich gemeistert mit einem 12 schnitt einem Studium, wo die meisten gerade so durchkommen, Wirtschaftsingenieurswesen. Ähm, so sah es ja damals bei mir zu Beginn meines Studiums auch nicht aus. Ich hatte im ersten Messer einen von 3,3, war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Das war nicht so prickelnd und ja, letztlich habe ich es auch geschafft, das Ganze sehr zu bekommen Darum hat sich letztlich auch ja, erstmal dieser Podcast ja auch in, ähm, entwickelt, so gesehen, dass ich euch auch mal die besten Tipps und Strategien hier mitgeben kann. Ähm, genau, und ein Punkt ist natürlich das Thema Organisation im Studium. Das heißt, wie geht man jetzt vor, wenn man sich richtig im Studium organisieren möchte? Lass uns mal da direkt drauf eingehen. Ähm, ja, was sehr sehr häufig aufkommt bei vielen Studenten, was ich immer wieder bemerke, ist, dass man irgendwie Aufgaben schnell wieder vergisst, äh, man weiß gar nicht, wie organisiert man sich richtig, man macht irgendwelche sinnlosen To-Do-Listen, ähm, ja, was äh, sind so Punkte, die die meisten noch machen, ja, man äh, hofft irgendwie, dass man irgendwie alles irgendwie sich so, so im Kopf merken kann, alle Aufgaben irgendwie im Kopf behält und dann macht man es irgendwie so nach Gefühl und dann ist halt ein bisschen lost. Ne? Das heißt, davon solltest du letztlich wegkommen. Was solltest du tun? Du sollst letztlich erstmal gucken, Mindset Nummer no. 1, dass du ein System schaffst, außerhalb deiner mentalen Denkzone. Schreibst dir Fett hinter die Ohren. Schaffe dir ein System außerhalb deiner mentalen Denkzone. Und wenn du hingehst, dir ein System außerhalb deiner mentalen Denkzone verschaffst, das heißt ein Ordnungssystem hast, dann musst du ja nicht darüber nachdenken, welche Aufgaben man anstehen. Das heißt, du kannst deine mentale ähm, Energie kannst du in andere Dinge reinstecken. Wenn du weißt, du hast einen ganz genauen Plan und musst einfach nur die Aufgaben ablesen, musst du der, musst ja der gar keine Gedanken darüber machen, was du heute zu erledigen hast, dann hast du doch viel mehr Energie, um die, die, die dementsprechend in das Lernen reinzustecken und in andere Dinge reinzustecken. Das hilft immens, das hilft enorm. Und das sollst du dir klar machen. Ähm, letztlich kann man hier auch so nach diesem Getting-Things-Done-Prinzip vorgehen. Das ist immer ganz geil, ähm, wenn man letztlich äh, sich dementsprechend richtig gut organisieren möchte. Das heißt, dass man auch mit gewissen Listen arbeitet und so weiter und so fort. Was ich aber dementsprechend dir empfehlen kann, geh eher hin und mach folgendes, geh hin, schau, wenn du jetzt gewissermaßen jetzt äh, dich richtig gut organisieren möchtest im Studium, was die meisten wie gesagt machen, ja To-Do-Listen ähm, oder man geht hin und äh, lernt einfach irgendwie unter Druck und so weiter und so fort oder macht halt irgendwie alles im Kopf, davon solltest du wegkommen, du solltest hingehen und gucken, dass du zuallererst, das ist Punkt Nummer 1, einen Semesterplaner stellst. Semesterplan heißt, dass du jede einzelne Woche des Semesters ganz genau durchtaktest. Das heißt, du musst wissen, was genau ansteht. Das heißt, wie machst du das letztlich? Na, es gibt da ganz viele Schritte, in der Regel sechs Schritte, die wir auch dementsprechend unseren Studierenden auch in unseren Intensivcoachings ins Detail nochmal erklären und auf den jeweiligen Studiengang anpassen. Aber hier, dass du schon mal eine Idee davon bekommst. Du musst erstmal hingehen, erstmal deine ganzen Fächer identifizieren, Punkt 1. Dann musst du gucken, wenn du da das dementsprechend gemacht hast, solltest du deine Fächer ganz klar priorisieren. Wenn du Fächer priorisiert hast, nach Vorbereitungsaufwand, nach Bedeutung, bezogen auf die Endnote und so weiter und so fort, solltest du im nächsten Step hingehen und einen Zeitplan erstellen. Das heißt, du musst gucken, dass du einen äh, ja, Projektplaner stellst und jede einzelne Woche des Messers Ganze genau durchtaktest. dann musst du halt gucken, was musst du für das jeweilige Fach erledigen. Das heißt, du solltest dein Fach von vorne bis hinten analysieren und dann guckst du, dass du dir einen Zeitplan erstellst. Wo du von vorne bis hinten, von Woche 1 bis zur letzten Woche des Semesters, alles genau durchgetaktet hast. Gerade wenn du jetzt in der Mitten in der Prüfungsphase bist und merkst, boah, ich habe jetzt eigentlich noch drei, vier Wochen bis zu den Klausuren oder zwei Wochen bis zu den Klausuren, musst du dir genauso einen Zeitplan erstellen, weil du musst ja auch gucken, wie kriegst du es jetzt für dich hin, diese großen Stoffmassen innerhalb von kurzer Zeit in den Kopf reinzubekommen. Das heißt, da musst du deinen Semesterplan, den Lernplan umpacken, so gesehen, und ganz genau schauen, wie gehst du da jetzt letztlich vor. Und da ist es immer sinnvoll, diese einzelnen Meilensteine, das ist der nächste Step, die einzelnen Meilensteine für die einzelnen Fächer dementsprechend zu identifizieren. Nimm mal an, du hast jetzt das Fach Statistik und ähm, jetzt musst du hier gucken, was sind die einzelnen Meilensteine, die es zu bewältigen gilt. Und die gilt es erstens zu identifizieren. Wenn du das gemacht hast, bringst du die dementsprechend einen Zeitplan über. Das ist so wichtig. Und das solltest du letztlich machen. Ähm, genau, und dann wirst du sehen, aus diesem Semesterplan kannst du dann immer so spaltenweise ganz genau herausfinden, was musst du für die Einzelwoche erledigen. Das heißt, wenn du jetzt entsprechend Woche 1 bist, Woche 2, Woche 3, Woche 4, Woche 5 von einem Semester, Woche 10, da kannst du immer auf diesem Semesterplan ganz geil ablesen, was sind die einzelnen Aufgaben, die es zu erledigen gilt für die jeweilige Kalenderwoche. Und das ist halt sau machtvoll, weil wo, ähm, wie hilft dir das jetzt? Na, das hilft dir insofern, dass du halt nicht mehr bewusst darüber nachdenken musst, was du konkret zu erledigen hast, sondern du kannst die Sachen relativ easy abhaken weiter Das ist halt der Riesenvorteil. Ähm, Genau, und jetzt müssen wir halt gucken, wenn wir diesen Semesterplan erstellt haben, dann folgt der nächste Punkt, ein Wochenplan. Ein Wochenplan machen sich vielleicht auch schon teilweise einige Ständen, aber viele machen das halt sehr falsch. Weil du musst gucken, bei einem Wochenplan geht es darum, nicht einfach so einen Stundenplan zu haben, wie es die meisten irgendwie machen. Das heißt, hier habe ich meine Vorlesung, hier habe ich ein Tutorium, hier habe ich eine Übung, ähm, sondern muss gucken, ein Wochenplan muss die Voraussetzung erfüllen, dass du alle deine Lebensbereiche, alle deine Prioritäten hier abgebildet hast. Stell mal die Frage, welche Rollen, beziehungsweise Identitäten übst du als Person aus. Kann sein, dass du sagst, du bist die, übst die Rolle der Studentin aus, der Studenten aus, ähm, du hast eine Freizeitrolle, das heißt, du gehst gerne zum Sport, dann bist du noch gerne für deinen Partner da, das heißt, du bist auch ein Partner, Partnerin, ähm, für die Familie so gesehen. Und jetzt kann es noch sein, dass du halt nebenbei noch wo arbeitest, das heißt, du bist auch eine Arbeitnehmerin so gesehen. Und das heißt, du übst dementsprechend vier Rollen aus. Und du musst gucken, dass alle deine Rollen, alle deine Identitäten, die du als Person ausübst in deinem Wochenplan auch abgeblitzt sind. Das heißt, hier betreibst du letztlich Time-Blocking und blockst der Zeit für die einzelnen Punkte in deinem Kalender so gesehen. Das heißt, du gehst hin und blockst der Zeit für die Aufgaben, die dementsprechend zu erledigen gel ähm, gelten. Das heißt, für die Arbeit äh, ist es relativ simpel. Du trägst deine Arbeitszeiten ein, Sporteinheiten kannst du deine regelmäßigen Sporteinheiten eintragen, etc. Ähm, was du auch machen solltest, ist, dass du hingehst und sagst, hey, für die Sachen für die Uni kann ich meine Aufgaben relativ easy aus dem Semesterplan ablesen. Das heißt, ich blocke mir dann einfach nur Zeit für die Absolvierung der Aufgaben, die ich aus dem Semesterplan ablesen kann, in meinem Wochenplan und dann weiß ich ganz genau, was muss ich jetzt für diese Woche erledigen. Damit schaffst du dir ein System auch hier außerhalb deiner mentalen Denkzone für die Woche, dass du ganz genau weißt, was musst du von Montag bis Sonntag idealerweise erledigen. Idealerweise hast du sogar sogar eins bis zwei Tage frei die Woche, wo du nichts für die Uni machen musst. Auch in den Prüfungsphasen geht das, ja. Da brauchst du brauchst aber letztlich eher ein Lernsystem. Das heißt, dass du sagst, okay, ich brauche halt mal ein Lernsystem, was meine Gleichesleistung nach oben schraubt, dass ich mir Inhalte bis zu dreimal, bis zu fünfmal teilweise schneller merken kann, wenn ich das auch langfristig umsetze. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, der nächste Punkt oder der zweite Punkt war ja entsprechend neben dem Semesterplan, dass wir einen Wochenplan haben, dass wir ganz genau wissen, was für die Woche ansteht. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das jetzt gewissermaßen gemacht hast, dann folgt eigentlich noch eine weitere Planungsebene und das ist der Tagesplan. Das heißt, du musst ganz genau gucken, wie ähm, gestalte ich meinen Tag? Da solltest du gucken, dass du natürlich eine gewisse ähm, Alltagsstruktur drin hast. Das heißt, dass du unter der Woche zumindest mal auf jeden Fall, gerade auch in der Prüfungsphase, mal zur selben Uhrzeit aufstehst, guck, dass du auf deine 8 Stunden Schlaf kommst, dass du genug Fokus und Konzentration in der Prüfungsphase auch hast, ähm, beziehungsweise einen Alltag hast. Das ist auch wichtig, weil wenn du jetzt deinen Schlaf in der Klausurenphase reduzierst, würde das dir nicht viel helfen, weil dann wirst du aus den Lernzeichen nicht krass viel mitnehmen können. Deswegen ist das mal sehr empfehlenswert. Ähm, wenn du eine Alltagsstruktur drin hast, das heißt, dass du weißt, hey, du hast immer eine Morgenroutine, eine Abendroutine, du lernst zu denselben Uhrzeiten so gesehen, planst ja auch Lernsessions außerhalb oder neben den Vorlesungen ein, so ähm, weißt ganz genau, wann du auch deine Pausen hast, dass die auch reg zu regelmäßigen Zeitabständen stattfinden, dann hast du eine gute Alltagsstruktur drin und dann kannst du auch hingehen aus deinem Wochenplan relativ leicht den Tagesplan ablesen. Das heißt, du kannst dann halt ganz normal notieren. Okay, ich mache mir eine, eine Tabelle mit zwei Spalten. Linke Spalte trage ich die Uhrzeiten ein. In der rechten Spalte gehe ich hin und trage dann die Aufgaben einbezogen auf die Uhrzeiten. Du machst dir keine To-Do-Liste, sondern du gehst hin und machst dir letztlich einen Tagesplan, dass du die Aufgaben terminierst, soweit was das denn geht. Weil hier greift auch letztlich das... Äh, Parkinson'sche Gesetz, denn eine Aufgabe streckt sich immer dem zeitlichen Maß, wie der Zeit zur Verfügung gibst. Gibst du dir begrenzt Zeit für eine Aufgabe, wirst du auch begrenzt äh, Zeit brauchen, diese Aufgabe zu erledigen. Das ist wie, wenn du dir vorstellst, dass du dir so eine Knarre am Kopf hältst und äh, jemand sagt jetzt, okay, ich drücke jetzt ab ähm, oder du erledigst die Aufgabe. Natürlich wirst du irgendwie schaffen, die Aufgabe erledigt zu bekommen. Deswegen ist es auch hier sinnvoll, dieses Prinzip sich zunutze zu machen. Das heißt, terminiere deine Aufgaben, priorisiere deine Aufgaben, guck, dass du deine Aufgaben eine Deadline Zuordnest, das heißt, wie viel Zeit gibst du dir für die jeweilige Aufgabe, dann wirst du auch dementsprechend äh, schneller vorankommen. Beispiel, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt die Nachbereitung der Vorlesung, das mache ich jetzt so, dann guck nicht auf die Uhr, sondern stell dir einen Timer für 30 Minuten und bereite deine Vorlesung für 30 Minuten nach. Dann wirst du auch viel schneller vorankommen, so gesehen. Ne? Deswegen beim Tagesplan geht es darum, dass du mit zeitlichen Deadlines arbeitest, ähm, die du aus dem Wochenplan natürlich auch ablesen kannst. Du trägst letztlich auch zu 90% Aufgaben aus dem Wochenplan ein. Wenn noch weitere Aufgaben dazu kommen, kannst du die auch noch auf deinen Tagesplan mit integrieren. Und dann wirst du sehen, dann wirst du sehr viele Fortschritte machen. Genau, und das ist halt so der Punkt. Deswegen auf diese drei Planungsebenen sollst du achten. Das heißt, mach den Semesterplan, mach den Wochenplan, mach den Tagesplan, was jetzt auch noch next level ist für die Organisation, auch mal ganz geil, was ich auch mal gemacht habe, dass du immer auch ein Review machst. Das heißt, du machst ein Semester-Review, ein Wochen-Review und ein Tages-Review. Das heißt, du gehst hin und reflektierst den Prozess. Denn wir wissen, hängen Ergebnisse immer mit dem Prozess zusammen. Das heißt, wenn du einen Prozess meisterst, dann äh, wirst du auch dann das Ergebnis bekommen und dann ist das Ergebnis meistern. Deswegen geh immer hin, schau, dass du ähm, dementsprechend dein Semester mal zum Ende des Semesters reflektierst zumindest bevor das neue Semester anfängt deine Woche reflektierst hast du deine Wochenziel erreicht was waren deine größten Erkenntnisse aus der Woche was wirst du in der kommenden Woche besser machen ähm, das sind mal so typische Fragen für den Wochenrückblick und auf Tagesebene gehst du in und beobachtest den Lernprozess das heißt ähm, ja was waren so deine Erfolge für den heutigen Tag was hättest du heute besser machen können, was belastet dich gerade, etc. Das sind Punkte, die ich dementsprechend auch im Tagesrückblick integrieren würde und dann wirst du da also sehr viel Fortschritt machen. Deswegen setz diese Punkte für dich um, übe diese Planungsebenen aus, mach dein Review regelmäßig und dann wirst du, sehr, dich sehr gut organisieren. Wie gesagt, das hat mir in meinem Studium dazu auch geholfen dass ich sehr, sehr gute Ergebnisse bekommen habe, mehr Energie hatte im Alltag, weil ich einfach wusste, ich wusste ganz genau, was ich zu erledigen habe und muss nicht darüber nachdenken und dann wirst du auch dementsprechend früher oder später ja deine Ergebnisse erzielen, die du auch verdient hast. Und Deswegen meister den Prozess, organisiere dich für Einsatzstunden und dann soll das Ganze sehr gut funktionieren. In dem Sinne, setz das Ganze um. Wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu, schreib mir eine kurze Instagram-Nachricht und da können wir uns gerne mal austauschen und ja wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei der Umsetzung und dann sehen wir uns auch so weiter in der nächsten Podcast-Folge.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, ob auch du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche doch jetzt dennislehn.com Termin und buche dir einen Termin mit Dennis.